0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a algo para contar quién les está hablando en el día de hoy, Marucape, y de qué vamos a conversar de la Bolsa de Estados Unidos, que creo que tanto vos como yo, como cualquier otro inversor, siempre nos terminamos haciendo la misma pregunta, y es, ¿hasta cuándo puede seguir subiendo la Bolsa de Estados Unidos? Mira. Quería compartir lo siguiente desde dos miradas, una mirada un poco más mediano placista y otro más eh, largo placista. Mediano placista, eh, tomando en cuenta desde lo que fue la crisis del año pasado, la crisis sanitaria, es muy llamativo ¿no? que eh, tuvo esta recuperación tan fuerte y desde entonces esta bolsa que no para de subir, incluso eh, no hay correcciones en el medio. Si tomamos lo que es el año en curso, el año 2021, fue uno de los años menos volátiles eh, de la historia. Si tomamos la caída mayor desde sus máximos, habrá sido un 6-7% de caída. La verdad que es muy poco. Entonces, por un lado también eh, reflexionar que eh, si como inversores consideramos que este fue un año difícil para invertir, y tenemos que replantearnos algunas cosas. Eh, si bien algunos papeles de ya son más volátiles que otros, algunos pudieron haber sido más castigados que otros, pero cuando lo analizamos en su conjunto, desde lo que es el índice, es AMPI 500, el principal índice de la bolsa de Estados Unidos, eh, la volatilidad fue muy poca. O sea, no había motivos como para poder salir del mercado, más que por este miedo latente que todos tenemos en el cual eh, pensamos, ¿no? ¿Hasta cuándo puede seguir subiendo? Entonces, con esta mirada un poquito más, vamos a decir, mediano placistas, eh, una de las estrategias que en general yo suelo mencionar y que creo que, que sirve mucho, y en realidad eh, sería ideal para lo que está ocurriendo durante este año, en el cual tenemos alzas sostenidas pero de baja volatilidad, y es eh, mantener nuestras ganancias con un trading stop. Eso nos permite seguir mantenidos eh, dentro del papel, eh, no vender antes de tiempo y que va, siga pasando el tiempo, ¿no? ir acumulando estas ganancias. Total, si uno ya está con la ganancia, ¿qué problema hay? Si hay que ceder una parte de esa ganancia al mercado a través de un stop. Entonces, esto es eh, digamos, una, una sugerencia en base a una mirada un poco más mediano medianoplacista en la cual ya estamos eh, digamos tomando en cuenta más de un año eh, de plazo desde lo que fue la crisis eh, del año pasado. Entonces esto eh, es interesante para tener en cuenta porque la realidad es de que es imposible poder predecir un techo. Eh, no, no es posible, o sea, no, ningún inversor tiene ese talento porque de lo contrario la bolsa sigue subiendo sin nosotros y después de estar tan cansados de que siga y siga subiendo, vamos a terminar entrando incluso a precios más altos. Entonces esto es una manera o por lo menos una estrategia, desde ya no es la única, ni siquiera tampoco tiene por qué ser la mejor, pero es una a tener en cuenta más que nada eh, en la situación en la que se encuentra el mercado comportándose a lo largo de este año. Y después también te quería hablar de la otra mirada, de la mirada más largoplacista, donde el largoplacista en realidad lo que está pensando es, bueno, desde el año 2008, 2009, crisis subprime, la bolsa no dejó de subir. Si bien hubo correcciones en el medio, pero hay una gran tendencia alcista de ya muchos años. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo va a terminar este ciclo? Acá lo mismo, digamos, el que tiene una visión largoplacista eh, no está pensando en una corrección del 10%, sino que está pensando en una caída fuerte del mercado, un 40%, 50%, 60% como lo que pudo haber sido la crisis subprime o la crisis del año 2000. Bueno, acá ocurre lo mismo. No es eh, fácil poder determinar y decir, bueno, este es el último año, desde acá, entonces viene el bear market. Nadie tiene el talento. Ahora, sí si podemos, de alguna manera, tratar de afinar el lápiz e ir acercándonos y decir, bueno, desde el análisis fundamental podemos evaluar si el precio de las acciones respecto de su historia está barato o está caro. En general, lo que estamos viendo, eh, por ejemplo, con un PER histórico, sí, las acciones se encuentran más bien en una zona eh, sobrevalorada cuando lo vemos respecto de la historia. Pero aún así, no significa que no puedan estar más sobrevaloradas. Entonces, entendiendo que acá tampoco uno no puede tener el talento como para salir justo antes de tiempo, eh, o a lo mejor podría hacerlo de una manera parcial. Y por ejemplo, eh, una de las maneras que veo es la que realiza Warren Buffett, donde a lo largo de los años siempre fue haciendo lo mismo. Eh, en la medida de que él iba vendiendo sus acciones, se iba quedando con la liquidez si no encontraba otras oportunidades, si no encontraba un mercado eh, barato, donde haya realmente oportunidades para eh, comprar acciones, él prefería quedarse con la liquidez. Entonces, año tras año, iba siendo una liquidez cada vez más alta hasta llegar al momento de crisis y con esa liquidez poder salir al mercado a comprar todos los papeles baratos. O sea, él año tras año se iba preparando para ese momento y eh, poder salir eh, con palanganas en los momentos en que llueve y no atrapar la lluvia con cucharas. Esta también es una estrategia de cómo invertir y cómo cubrirse. Si bien desde ya la mirada de él es de extremo largo plazo, pero creo que algo de esto igual también podemos aplicar en el mediano, eh, ceder una parte a acumular esta liquidez, entendiendo si la bolsa está cara, entendiendo que podemos estar algunos años más con esta liquidez, pero que valdrá la pena en el momento en que las oportunidades lleguen, acá desde ya cada quien evaluará también está el tema del costo de oportunidad qué hacemos con esa liquidez. Bueno, solamente traigo una, una visión, una, una manera, una estrategia y sobre todo cuando eh, lo vemos aplicado en un gran inversor como Warren Buffett. Así que conclusión, no es posible predecir los techos. Solamente podemos tener, aunque sea alguna brújula, algo como para más o menos poder ir entendiendo si estamos más en una bolsa cara, en una bolsa barata, si estamos a inicios de un ciclo, o finalizando, si estamos en un ciclo en el cual atravesamos eh, crecimiento económico o al revés, estamos en una zona de recesión, bueno, en el caso de Estados Unidos eh, viene creciendo y también está tomando un impulso respecto de la crisis del año pasado. Por eso en general eh, yo siempre suelo hacer esa distinción y ya en un podcast anterior te hablaba de lo que es invertir como un lobo solitario o invertir con la manada. Bueno, yo lo que entiendo es de que el lobo solitario es el que aplica más en, en los momentos de crisis, en los cuales eh, no hay justamente demanda de los activos. Entonces ahí es cuando va el lobo solitario a buscar eh, precios muy, muy baratos, ¿no? En cambio, eh, lo que sería operar con la manada es cuando la tendencia alcista ya está, cuando existe esa tendencia alcista. Entonces, uno tiene que ir a la par del mercado, no ir en contra. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿qué ocurre? Y bueno, que la tendencia es alcista. Entonces, tenemos que seguir acompañando al mercado. Sin embargo, ten en cuenta entonces estas estrategias que estuvimos conversando hoy, tener en cuenta esta visión global y cíclica en la cual sí podemos decir que a grandes rasgos podemos estar en una zona de techo, pero que puede llevar semanas, meses o años hasta que se derrumbe el mercado. Así que esto simplemente fue una invitación a reflexionar, eh, repensar nuestras estrategias. Eh, y bueno, justamente eh, repensar qué curso de acción podemos tomar ante la incertidumbre, porque finalmente nadie, pero nadie, pero nadie puede predecir cuándo va a terminar la suba en el mercado de Estados Unidos. Esto fue todo por hoy y te voy a esperar en el próximo podcast. Chau, chau. Si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno,